0: 好啦，滴滴，我们要开始讲今天的故事啦。拉脱维亚的西边海边的地方，有一个地方以前叫做卡罗斯塔。卡罗斯塔这个地方其实是一个很好的港口。那么在俄罗斯以及后来的苏联占领了卡罗斯塔之后呢，他们就把卡罗斯塔变成苏联这个波罗的海舰队的港口。波罗的海舰队，那是苏联其实很强大的一群海军的舰队，所以这个港口是一个很神秘的一个地方。这个港口连当地城镇的居民都不可以到里面去的，因为里面有苏联海军的这个军事基地。那当然，因为苏联的海军现在早已经不在那个地方了，那个地方现在变成拉脱维亚的。那么拉脱维亚的海军其实也是使用这个地方，但是这个地方当然现在已经没有变得那么神秘，现在观光客都可以到这个地方去参观。那么特别在这个港口里面有一个很长很长的一个码头，这个码头很可能是全欧洲最长的一个码头，就长长的一条这个呃铺起来的的的这个堤防，一直延伸到波罗的海中间去。那以前这个码头上面是可以开车，它比较宽，可以开车一直开到这个尽头的。现在就没有办法开车，但是现在还是可以走到这个码头的尽头，然后就会看到有很多人其实在旁边钓鱼。那么这是一个爸爸觉得，如果是看日落，它正好面西边嘛，看日落应该是一个非常美丽的一个地方。但是我们今天要讲的不是卡洛斯塔的这个海军基地，或者是这个码头，我们要讲的是卡洛斯塔这个地方有一个监狱。监狱，监狱是干嘛的呢？监狱就是有些人做坏事，然后被抓起来，然后法院就会说你这个人太坏了，那么你做的事情要受到这个惩罚，就可能把你送到监狱里面去。那么在监狱里面。正常地方的监狱哈，在监狱里面的话，你是不可以有自由的。那么你可能每天都很无聊，你要在那边反省，然后可能有有每天可能有一两个小时的时间，你可以出来到外面去去运动一下，或者去享受一下阳光。但是你不可以跟监狱其他的里面的人有太多的交谈，基本上就是罚你一个人去反省、去思考你之前到底做错什么事情。这个是监狱。卡罗斯塔外面其实有一个以前的监狱，这个地方藏得非常的隐秘。然后当时，当时俄罗斯一开始用这个地方当监狱，后来纳粹德国占领了拉脱维亚之后，就把这个地方关他们抓到的这些俄罗斯的这些战犯，就是这个敌人的军人。那后来苏联把这个地方。又占领回去的时候呢，当时拉脱维亚有很多的老百姓是希望要独立的，所以从苏联的角度，这些人就是造反分子，很麻烦的这些人，他们就会被苏联当地的人抓起来，然后送到这个监狱里面去。这个监狱是一个关那种。从政府的角度而言，这种政治犯就是关这种很麻烦的人的监狱，所以在这里面，绝大多数监狱的房间都是自己一个人的，然后他不让你跟其他人能够分享同一个房间，你就一个人被关在那边，然后暗无天日的，什么都看不到，非常非常的无聊，就每天在那边反省。那么当然，后来自从拉脱维亚独立的之候，这个地方就不被拿来当成监狱使用了。这个地方现在是非常非常特别的一个旅馆。滴滴没有听错，这是一个旅馆。很多人去外面旅游。他们会像我们传统一点的旅游，我们会去外面欣赏这些美丽的风景，这些特别的一些建筑物，可能很有文化、很有历史背景的一些地方，这个是我们通常会去参观的地方。但是现在越来越多人出去旅游，除了这些地方之外，他们还希望有一些经验，他们希望能够透过这一次的旅游，能够让自己。体验过、经历过一些自己从来没有经历过的东西。那么这个监狱呢，后来就被改成了一个旅馆。它可以让我们这些没有被抓到监狱里面去，我们当然都不是坏人。它可以让我们这些平常没有机会住在监狱里面的人，试试看住在监狱里面一个晚上是什么样的感觉。首先，你要报名的话，当然你要交钱咯，而且还不便宜。交完钱之后呢，你还要在这边签下一个协议书，就是保证你自己很健康，然后没有什么身体或是心理上的一些问题。然后呢，接下来二十四个小时发生什么事情，那么你要能够承受。然后你如果不听监狱里面的这些长官的话，你可能会被惩罚。惩罚的意思就是说，他可能他不会打你屁股，他会要你可能去清扫一些地方，或者是他可能会骂你，这个就是惩罚。那么你要都同意了这些事情之后，那么。当地的监狱旅馆的这些人就会把你抓起来，他们可能会用手铐把你的手铐住，让你的手没有办法移动，然后把你的眼睛蒙住，然后拉着你，慢慢的往这个地底下的地方越来越深的地方走下去，然后就会带你到一个小房间里面去，在那个小房间到了之后呢，他们会把你的眼罩打开。你就会发现，你在一个非常小的房间里面，然后这房间里面没有灯，外面有一点点微弱的阳光，什么都看不清楚。你就这样子坐在那个地方发呆。那个把你带进去的那个人呢，他离开之前，他就要把你的房间的铁门给关起来，然后锁上去。这个时候，你就一个人了。什么事都不能做，没有网络，没有书看，你就只能坐在那个监狱里面。可能坐了一两个小时，小小时之后呢，会有人来带你，带你出去外面，让你可以做一些运动，可以跟其他坐监狱旅呃住监狱旅馆的这一些人，能够一起有交流的时间，可以一起聊聊天、谈谈话，然后就可以带大家去吃饭。吃饭的时候不可以讲话。那么吃饭的时候，如果你要偷偷聊天讲话的话呢，那么你可能就会被拿去处罚，可能要请你去洗厨房里面的碗，那要请你去拖外面的地板，反正你会被惩罚。然后惩罚完之后呢，再回去赶快把饭吃完。吃完饭之后呢，你就又会被带回去你住的那个监狱里面小小的房间。这时候晚上可能会开一点灯，那么你可以把你自己行李里面的一些书拿出来看，可是你会觉得气氛非常非常的压抑，因为这个房间里面没有网络，没有电视，墙壁上面全部都是以前住在这个监狱里面的人，他们没有事，可能用指甲在墙壁上面刻的这些图案，总之啥都没有。你就要在这个地方晚上闭上你的眼睛睡觉，直到第二天早上，大家会叫你起床，带你去外面的地方吃个早餐，然后你就结束了这一趟监狱的经验，监狱的体验。弟弟会不会想去监狱啊？这不哦，爸爸绝对不想去啊！爸爸也无法理解为什么有人要花钱去经历这种体验。当然，爸爸相信这种体验其实蛮有意思的。而且在我们现在这种网络开始真的是从各方面入侵我们的生活，占用我们的时间的这种时候，其实其实如果能够在监狱里面有一个晚上的时间，能够好好的思考一下自己的生活，这搞不好是一件好事。只是里面的环境实在是太压抑了，而且这个地方是真正曾经这是真正的监狱啊，那么里面。有多少人曾经呆过你住的这个房间？中间又有多少人是顺利的离开这个房间？那其实没有人知道。那爸爸实在是不太愿意花钱找罪受。那如果爸爸真的要好好的能够安静下来，能够思考一下自己前面的事情的话，爸爸觉得可能到那种深山里面，或者是那种海边小岛上面的旅馆，没有其他的东西，在那边好好的休息，搞不好是一个比较好的一个选择。但是要去住这个拉脱维亚的监狱旅馆还不容易啊，很早就要定，而且还不一定能够定得到。非常多人希望去有这样子的经验，毕竟我们大多数人其实都是好人，这辈子希望我们都没有机会真的被抓到监狱里面去。好啦，那么今天的故事就讲到这边，拉脱维亚这个非常神奇的监狱旅馆。